0: On est, on est pareil? Ouais, bon, je, crois, je crois que c'est pas mal. Bon, au pire, après, tu réégaliseras ré ré les niveaux si besoin.
1: Tu as une piste par euh, micro? Ouais. C'est la première fois qu'on enregistre sur Bolton, je crois, en plus. Ah,
0: ben, c'est l'intérêt du studio multipiste sur ordinateur. Hein. C'est pratique, quand hein. même. Parce qu'avant les années 50, ils avaient que des prises, une seule prise pour tous les instruments. Et c'était un sacré bordel pour l'ingéso qui devait mixer tout
1: ça. Oui, du coup, il fallait t'enregistrer, tu mettais sur euh, bande, ouais. et t'enregistrais par-dessus la bande, et t'enregistrais par-dessus la, par la, par la bande, et tu avais un son dégueulasse. Et c'est ça. Et quand t'avais un seul des 4 ou 5 musiciens qui se chiaient, et eh bien fallait tout recommencer. Ah mais oui Mais quel enfer Et oui To Losing The House Épisode 7 Présenté par Maggie. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Toulouse in the House le podcast qui raconte euh, l'histoire de la house music sur Toulouse de ses débuts jusqu'à aujourd'hui euh, On peut se souhaiter la bonne année puisque cet épisode vient enregistrer le 31 janvier donc c'est un peu le dernier jour où on peut se le faire il sortira très probablement en février euh, Merci beaucoup pour les retours et, euh, que, que j'ai eu en fait, sur le, le dernier épisode Big up à Serge, qu'on embrasse chaudement. Euh, on n'est on toujours pas revenu faire des cours de danse. Euh, euh, faudrait quand même y songer parce que c'est vrai que c'était super sympa. Euh, nouvelle année, nouvelle saison, nouvelle invité. Et euh, j'ai l'immense honneur aujourd'hui d'accueillir l'homme que l'on nomme Nakonda. C'est pas cringe du tout ce que je fais. <rire> Belle entrée à en moitié. Qui euh, nous reçoit bah, dans son studio c'est pas la première fois qu'on a un, 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 un invité qui nous reçoit dans son, dans son studio dans son home studio et c'est toujours un plaisir studio très bien décoré très bien apprêté avec de très belles plantes je parle pas de Quentin merci beaucoup euh, Nakonda de nous recevoir aujourd'hui et eh avec ben, grand plaisir ben, merci aussi à
0: vous de, de m'inviter du coup c'est un plaisir est-ce qu'on s'ouvrirait pas une bière déjà pour, on s'ouvre une bière euh, ouais on s'ouvre une bière ou même, ou même
1: plusieurs ou plusieurs bah ben oui c'est parce qu'on est plusieurs dans le, dans le studio aujourd'hui on est accompagné par Quentin et Ilona mais un jour, de toute façon, je ferai, je, je ferai un épisode euh, en public, je pense. J'ai déjà ma petite idée sur, un, sur ce sujet. Bien sûr. Ça faisait un petit moment que euh, j'avais envie de t'avoir sur le podcast. On a l'occasion de, de se croiser souvent en soirée, euh, puisqu'on évolue un peu dans, les, dans des cercles similaires. Ouais. Euh, je suis rendu compte, en fait, dans, le, dans les premiers épisodes, qu'il y a un thème un peu qui se dégage. C'est le côté euh, un peu classique de la house. Euh, J'ai interviewé des personnes qui étaient là au début du mouvement, des personnes qui sont la génération au-dessus de moi, euh, des personnes qui sont de ma génération, et j'avais aujourd'hui envie de donner la parole en fait, à des du coup la génération qui vient après moi, personnes qui sont euh, à la vingtaine. Bon, je pensais que tu avais 20 ans. En fait, tu étais encore dans ta vingtaine. Et non, plus maintenant. Bois, tu l'as quitté il n'y a pas si longtemps, donc euh... je l'ai quitté il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a moins de 10 ans. Il <rire> y a moins de 10 ans, voilà. Donc ça, donc ça compte. Mais ouais, c'est vrai que ce côté un peu euh, classique, authentique, avec des guillemets, euh, de la house, il euh, ben, perdure jusqu'à aujourd'hui, ouais. qui montre que ben, au final, euh, malgré le fait que ce soit quelque chose qui soit né euh, dans les années 90 euh, aux états unis eh ben, ça continue à faire hein, des, des, passions, euh, des passions et des passionnés euh, aujourd'hui, euh, ben, en France, quoi, hey. et sur Toulouse. Euh, Monaconda, ben, je vais un peu commencer, hein, un peu comme euh, tous les tous les, les autres invités du, du podcast, est-ce que tu pourrais un peu te, te présenter et puis nous parler un peu de la manière ou l'événement le, 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 qui a fait que tu t'es mis à t'intéresser à la house music Alors, donc du coup, Naconda, c'est mon nom d'artiste, euh,
0: je suis originaire de Toulouse et euh, du coup, je suis producteur et musicien euh, et aussi DJ, également aussi membre de collectif euh, basé à Toulouse. Toulouse. Euh, je fais une petite référence à Serge dont tu parlais à l'instant, euh, je me suis inscrit à la danse, au cours de House Dance, Ouais, c c vrai. en 2023 du coup, donc l'année dernière. Ça va faire bientôt un an que j'y suis. Ouais. Ah oh, trop bien Ça se passe Ça se passe très bien, bon c'est pas facile au début quand même, j'avoue j'ai ouais. un peu galéré, j'ai pensé même avoir des problèmes psychomoteurs, mais euh, là je commence à, à peu près à m'en sortir. Ok. Et euh, du coup pour répondre à la deuxième partie de ta question, euh, quel événement a fait que j'ai commencé à m'intéresser à la musique euh, alors à la base, j'ai commencé à m'intéresser à la musique euh, au travers de la guitare. En fait, j'ai commencé à jouer de la guitare euh, vers 18-19 ans, par là. Donc il y a une belle dizaine d'années maintenant. Et euh, donc du coup, j'ai pris des cours avec un prof, euh, Benoît, que, que je salue, si nous écoute. Et euh, pendant trois ans, j'ai pris des cours. Euh, et en fait, c'est là où j'ai découvert un petit peu tout ce qui est l'univers jazz, blues. OK. Parce que lui, en fait, était euh, joueur de jazz manouche. D'accord. Principalement, mais pas que. Et euh, en fait, c'était des styles musicaux que j'écoutais pas du tout euh, plus jeune. Euh, et donc, du coup, euh, à ce moment-là, j'écoutais pas spécialement de la musique électronique d'ailleurs. Ouais.
1: Mais on est en quelle année du coup là
0: Là, ou... on était en 2000, euh, 2011. 2011, ok, ouais. Ouais, un truc comme ça. Donc, il y a ça fait plus d'une dizaine d'années Ouais, c'est ça, 2011, je pense. Exactement. Et donc, du coup, euh, j'ai découvert euh, ben, le jazz, le blues, le rock. Euh, moi, j'aimais beaucoup le rock assez psyché, euh, bah, style Jimi Hendrix. Euh, le rock avec pas mal de solos, comme Santana, Eric Clapton, par exemple, aussi. Euh, que j'aimais beaucoup. Et c'est vrai que du coup, euh, dans un premier temps, en fait, si tu veux, j'ai pas du tout. Enfin, euh, à ce moment-là, en tout cas, j'avais pas d'intérêt particulier pour la musique électronique. Et, euh, mais par contre, du coup, ça a vachement développé euh, mon intérêt pour tout ce qui est jazz et les sonorités un petit peu, on va dire, euh, riches d'un point de vue harmonique. Ouais. Et euh, du coup, euh, quelques années après ça, donc deux ans ou trois ans après ça, j'ai fait mes études à Nancy. Ok. Et là-bas, il y avait un club solo. Donc c'est comme ça que ça s'appelait. En fait, c'était l'asso qui organisait les soirées de l'école où il y avait du coup euh, du matos pour mixer et des DJ. et à ce moment là en fait il euh, bah, y a des, des, des personnes qui étaient dans les promotions juste avant moi qui euh, bah, quittaient l'école parce que du coup ils avaient fini et qui cherchaient du coup des, des premières années pour prendre un petit peu la relève et c'est là en fait qu'ils qu m'ont montré comment, euh, comment mixer quoi. sur un contrôleur à la base c'était vraiment pour rigoler je comprenais même pas le principe d'ailleurs au début bon mais ça c'est normal je pense quand on, quand on découvre le,
1: le mix ouais ouais bien sûr
0: et euh, ouais du coup j'ai appris à mixer et c'est là où, en
1: fait, je me suis du coup intéressé à la house et à la techno dans un premier temps. Du coup, est-ce que c'est des études qui sont en lien avec la musique, qui sont en lien avec le milieu de l'art ou, ou de la culture ou pas du tout Alors, pas vraiment. Euh,
0: c'était une école d'ingénieur, donc euh, du point de vue art, euh, c'était pas forcément hyper fourni. En tout cas, c'est pas ça qu'on attend d'une école d'ingénieur. Moi, moi en tant que parcours associatif dans l'école j'ai fait le bureau des arts même si c'était pas orienté que vers la musique okay. mais c'est vrai que peut-être déjà j'avais à ce moment-là un intérêt pour euh, tout ce qui était artistique Et du coup
1: euh, au final ouais, c'était pas forcément lié euh, à l'art euh, directement quoi. Le monde de la nuit tu le fréquentais déjà enfin, ou pas du tout c'est quelque chose qui est venu après euh, cette découverte de la culture de DJing ou euh, est-ce que tu te sortais déjà enfin, à Toulouse, ou peut-être à Nancy quand tu quand, euh, quand as fait tes études là-bas
0: Alors avant d'arriver là-bas je sortais déjà dans les bars euh... Avec les potes, mais il euh, y avait pas forcément un centre d'intérêt autour de la musique. Donc si tu ouais. parles du monde de la nuit au sens des clubs, etc. Non, non, j'avais jamais été. Enfin, d'ailleurs la première fois que été en boîte, c'était au Studio One. Donc voilà, je pense que pour tout ce qui est monde, alors ça reste le monde de la nuit. Enfin, ça a resté parce que du coup ça, ça n'existe plus. Mais ouais, à ce moment-là, en tout cas, je sortais pas spécialement pour écouter de la musique. Mais euh, du coup, quand j'étais à Nancy, c'est là où en fait en m'intéressant à la house et à la techno, j'ai commencé en fait à regarder les soirées qui se faisaient euh, là-bas. Ouais. Et en gros, il y avait deux clubs, euh, l'Austra Club et euh, l'Anvers qui proposait des soirées avec des programmations de musique électronique ah yes euh, l'envers c'était un mix entre house et techno à peu près à 50% donc bah, par exemple en 2000 du coup c'était quoi en 2017 j'ai découvert Folamour là-bas à l'époque où il était quand même pas très connu encore j'ai vu Folamour Madré, etc donc euh, ça a été vraiment des artistes qui m'ont beaucoup plu bon en fait je connaissais déjà Folamour en tant que producteur avant de le voir mixer mais là du coup ça a été la première fois où je l'ai vu euh,
1: jouer bah, d'ailleurs c'était incroyable, moi j'avais adoré tu peux nous décrire un peu l'envers, du coup, comme club Est-ce que c'est un... Est -ce est un grand club Est-ce que c'est un petit club euh... Ouais, ouais, je peux carrément
0: te le décrire. C'est un assez grand club, alors c'est pas immense, mais en gros c'est une, une grande voûte, en fait, dans une cave au sous-sol, dans un, du coup une vieille cave avec des briques, un peu humides, et assez sombre. Et euh, du coup c'est tout en longueur, donc euh, bah, je sais pas, la capacité ça doit être un truc comme euh, peut-être, 300-400 personnes peut-être donc c'est pas un petit club, c'est pas un énorme club non plus, mais voilà, c'est une taille intermédiaire, on va dire. Ouais, ouais. Et euh, ouais, voilà, du coup, euh, pour l'envers, euh, c'était une programmation qui était autour de la house et de la techno. Et donc c'est là où je me suis en fait un petit peu... astruit, si on peut dire. Enfin En tout cas, c'est là où j'ai découvert euh, cette culture-là
1: euh, en vrai, quoi. Ok. Et c'est vrai que Nancy, souvent, en fait, on me le cite comme une ville qui essaie de se bouger pas mal, hein, mine de rien. On est loin d'une ville, tu vois, comparé à Toulouse, qui, est, qui a la taille et et la, 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 la population en termes de... ne serait-ce que étudiante ou de, la, de jeune, entre guillemets. Euh, mais euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle de Nancy, il y a souvent l'envers qui revient, de toute façon, parce que c'est un peu l'institution. Ouais, moi, je, je me souviens très bien d'une vidéo, c'était en 2011 2012, où ils avaient fait venir Brodinski et Gezafelstein à l'envers... Alors, je me demande si... Ah non, attends, du coup... Non, c'était en 2012, t'as dit Ouais, 2012, non, coup, au, tout, y... au tout début de Bromance, en fait. Et je crois que cette vidéo... En fait, cette vidéo a fait le tour du monde. Elle a, elle a, elle a atteint le million de plays sur YouTube, qui, pour l'époque, était quand même assez fou. Et, euh, et c'est un peu comme ça, moi, quoi J'ai découvert le, 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 ben, la scène Club de, de, de Nancy. Et vraiment, toutes les personnes autour de moi qui ont, qui ont, ils ont passé du temps là-bas ou ont été de passage m'ont dit, mais en fait, ouais, c'est une, une ville qui bouge. Qui bouge grave, quoi. Ouais. Ben
0: effectivement, c'est une ville qui bouge pas mal. Alors, il y a un peu, comme à Toulouse, ce clivage entre la population jeune et la population un peu plus âgée. Ah. Mais cela dit, en fait, euh, malgré ce qu'on pourrait penser, il y a une grosse... Euh, en fait, il y a beaucoup d'écoles euh, et de post-bac. Il y a, y a vraiment un, un gros milieu étudiant. Donc, il y a quand même beaucoup de gens euh, de notre âge, d'âge de cette époque-là, en tout cas. Donc, en vrai, c'est quand même assez jeune, ça bouge pas mal. Euh, après, c'est vrai qu'en termes de clubs orientés musique électronique... Il n'y en avait que deux, du coup, ben, ceux, que, ceux que je t'ai cités, ouais. l'envers et l'Ostra. Euh, L'Ostra, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, là, ça me parle moins, du coup. L'Ostra, en gros, euh, c'est un club qui a été créé par euh, euh, Manu et Cha. Alors, je ne sais pas si c'est Charlène ou euh, Charline ou, euh, ou Charlotte. C'est sa femme, en fait. Bon, là, ils doivent avoir 45-50 ans actuellement. Et en gros, c'était des anciens toffers et qui il y a une dizaine d'années maintenant ont créé en fait ce club et du coup là c'était plus orienté techno et voir des trucs un peu de teuf mais à cette époque là j'écoutais aussi pas mal de techno alors c'est vrai que c'est moins vrai aujourd'hui mais peut-être qu'on y arrivera après mais ouais du coup là-bas j'ai découvert je sais pas des artistes comme Trunkate, Tessellate je crois bon je me souviens plus exactement dans tous les artistes que j'ai vu là-bas mais en tout cas j'y allais vraiment souvent et c'était des programmations hyper ouais c'était hyper pointu et là pour le coup, c'était un petit club, c'était un dance floor, enfin je pense que la capa totale du club c'était un truc comme 250, 300. Ouais. Mais le dance floor c'était une petite quadrifonie, un truc qui faisait 10 mètres par 10. OK. Tout en function one mais bien réglé en plus donc vraiment ça, ça envoyait quand même bien bien lourd quoi. C'est bien ça function one oui, mais quand c'est bien réglé.
1: Voilà exactement,
0: Bref. exactement. Après c'est vrai que ça reste quand même orienté techno mais ouais. euh, là en tout cas ça marchait très très bien quoi.
1: Tu avais déjà du coup commencé ta ta vie de DJ à Nancy Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer dans ces clubs là Ouais. Ouais, alors l'Ostra non malheureusement, même si j'aurais adoré à l'époque. Mais euh, l'Anvers, ouais, j'ai joué deux, deux ou trois fois, je crois. Ok, trop bien. Et du coup, Nancy, tu restes euh, pour toutes tes études Ouais, trois ans. Tu finis ton école là-bas Exactement. Qu'est-ce qui te... Où ça rentrait à Toulouse, du coup En fait,
0: j'avais envie de, bah, de m'investir dans la vie associative à Toulouse, et de rejoindre un collectif,
1: ou d'en créer un. Ok. Euh, C'est quelque chose que tu arrives à, à réaliser Ouais. On parlait d'un collectif dont tu fais partie aujourd'hui est-ce que c'est est ce projet-là ou est-ce que c'est la suite de quelque chose qui a déjà euh, as créé à l'époque ah, Alors les collectifs dont je fais partie actuellement,
0: il y a BLR et micro-ondes. je n'en faisais pas partie à l'époque, donc genre, euh, en gros le, le collectif que j'ai créé à ce moment-là, c'est 909 connexions, donc j'ai créé avec euh, 4 potes, et puis ensuite on a, été, donc on a été 5 dans un premier temps, et ensuite on a été 7. Euh, mais ce collectif n'existe plus aujourd'hui, enfin en tout cas plus au sens de collectif et de production événementielle, il y a toujours le label qui existe, euh, du coup qui est, qui est géré principalement par, euh, par Nico euh, Stuper et par euh, Julien, donc R2614. Euh, mais alors dans un premier temps avant de créer ce collectif euh, j'avais démarché euh, 17h46 ouais parce que du coup j'avais été à l'une de leurs soirées aux connexions et euh, ben forcément j'étais hyper attiré par leur vibe euh, très house qui euh, me correspondait beaucoup mais malheureusement ils étaient déjà en fait euh, je crois 5 ou 6 DJ et euh, ils m'avaient expliqué que bon ben en gros euh, déjà ils avaient du mal à, à se trouver tous une place euh, pour mixer enfin euh, je pense que ça ça parle à pas mal de collectifs quand il y a trop de DJ ou dans moment euh, soit, soit tu joues tous les trois événements soit euh, voilà donc euh, du coup ça n'avait pas pu se faire, malheureusement. Ouais. Et euh, j'en avais parlé avec des potes à moi, du coup, Alain, Fidi et, euh, et Théo. Donc, on avait déjà un peu une petite idée tous les, de tous les trois. Euh, à côté de ça, il y avait du coup Nico Stupper et,
1: euh, et Julien R2114 qui euh, animaient leur émission 303 Connexion sur Radio FMR. FMR, on y revient toujours, mine de rien. Que ce soit au début de la House, il y a 40 ans à Toulouse jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment les collectifs et les artistes qui continuent à graviter autour de cette radio. Effectivement, effectivement. Est-ce qu'on en est vraiment déjà parti Je ne sais pas. Là, disons que l'histoire de la scène indé toulousaine et celle de FMR, elle est intrinsèquement liée. Aux côtés de Campus FM, c'est bien évidemment les deux radios qui font office euh, d'institution et de référence, tu vois en termes de radio traditionnelle. Je pense que ça a un peu changé euh, il y a un peu plus d'une dizaine d'années avec euh, la démocratisation euh, des web radios. Ben ouais, ça fait partie du paysage euh, culturel toulousain. Bon d'ailleurs au final,
0: l'FMR, euh, la radio ne porte peut-être pas si bien que ça son nom, puisque ça fait quand même un petit moment qu'elle est là. Ben oui, c'est ça,
1: exactement, ouais. Toi t'as dû la connaître à ses débuts, j'imagine Alors tu me vieillis peut-être un peu, même si tu m'as déjà appelé ton si, tonton si, si, si. Alors pas à ses débuts euh, à proprement okay. parler, mais suis... c'est vrai que moi j'ai commencé à vraiment m'impliquer me, me, de manière active professionnellement dans le monde de la musique euh, électronique à partir des années 2011-2012. Okay. Euh, et c'est vrai que les premières émissions euh, que j'ai faites là-bas bah pour euh, parler des soirées, parler des sorties des labels sur lesquels euh, euh, je bossais à l'époque, okay. bah ça s'est fait ouais, bah, éphémère quoi. Mais du coup, là, les, les, les noms dont tu me parles, ça, ça, me, ça me parle et bien évidemment, 17h46, ben les, ils sont encore là, on les salue. Mais du coup, j'ai participé à leur soirée principalement
0: dans le public, mais il y a un an de ça, j'ai joué à une de leurs soirées, ils m'ont invité. Okay. Donc ils ont fini par bien vouloir de moi. et
1: euh, <rire> Mais ouais, sinon, effectivement, ouais, je, je suis 17h46 euh, bah, depuis toutes ces années-là. Euh... En tant que public, principalement. Yes. L'aventure avec Micron des BLR, elle débute à, à partir de quel moment, en fait
0: Alors, l'aventure avec BLR, alors à l'époque, c'était même pas encore euh, l'agence ou l'assaut euh, BLR, c'était juste BLR Festival. Moi, j'ai découvert le festival en 2017, donc c'était la deuxième édition. Euh, j'ai adoré la vibe. Déjà, j'ai senti que c'était vraiment le format de festival qui me correspondait, par le côté euh, où il y avait vraiment une certaine intimité. Euh, c'est un truc qui est très sympa. Il y a une belle programmation avec un peu de diversité. Et en même temps, c'est pas trop gros non plus. Ouais.
1: C'est vrai qu'on parle de festival et euh, aujourd'hui on a un peu tendance à se l'imaginer comme, euh, je sais pas moi, Garo Rock, euh, Le ouais. Rose, des trucs comme ça.
0: DGTL, ouais, des trucs comme ça. Exactement.
1: Alors que eux ont fait plutôt le pari de se positionner sur quelque chose de, euh, à taille humaine. C'est ça. Et dans un cadre euh, qui est quand même super sympa quoi. Grave. Tu l'as déjà fait Ouais. Je crois que j'ai fait, fait la première. 2016 Ouais. En fait on s'est croisé un milliard de fois mais... ben oui, bah ben oui. C'est quand ben avec, avec tous les invités, je me rends compte, c'est qu'on a... À part pour les plus vieux, mais on sait vraiment, on a évolué dans le même milieu, on a participé aux mêmes événements. Et on se rend compte encore aujourd'hui qu'on ne s'était jamais réellement posé pour discuter. Mais c'est ouais, aussi le propos de ce podcast, ouais. en vrai. Soit venir discuter avec les acteurs qui ont fait et font cette scène jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Vu que, comme le disait Serge dans l'épisode précédent, et je suis d'accord avec lui, on se rend compte qu'il y a parfois, en fait, un manque de dialogue et de communication ouais, entre ben, les artistes, les crews et les gens qui montent des projets, en fait, tout simplement, à Toulouse. Ouais, ouais. On peut dire ça. Et puis bah, d'ailleurs, pour en revenir à, à, à ce qu'on disait juste avant...
0: Donc du coup, j'ai découvert le festival en 2017. Euh, suite à ça, en 2018, je, je contacte le festival pour essayer d'y mixer. Je finis par échanger avec Samoury, qui du coup faisait la programmation à cette époque-là. Que, que je salue d'ailleurs. Et euh, donc déjà, il a accepté de me programmer sur le festival. Donc j'avais joué... Bon, après, c'était pas le meilleur slot. C'était le dimanche matin, quand tout le monde est euh, hyper euh, fatigué, quoi, on va dire. Moi, moi y compris d'ailleurs. Hein. Ouais. Moi j'étais plus dans la catégorie fatigué, mais, euh, mais j'ai quand même réussi à mixer. Et il s'avère que j'ai vachement sympathisé avec Samori. En gros, il m'a dit qu'à la rentrée en septembre, ils allaient recruter des personnes pour rejoindre l'assaut. Et du coup, bah en fait, euh, bah, l'idée m'a grave plu. C'est juste qu'au début, en fait, je me suis demandé, et si du coup je rejoins l'assaut, est-ce que je vais pas être déçu de ne pas refaire le festival en tant que festivalier hein. Bon la réponse, maintenant du coup je la connais, j'adore être bénévole de l'assaut mais euh, du coup voilà au final j'ai un peu hésité et puis au final fin août début septembre j'ai accepté et euh, du coup j'ai participé à la première réunion avec euh, toute la team BLR de l'époque et euh, bah, du coup euh, Jordan donc, qui était le président de l'ASSO à l'époque euh, et Samo m'ont demandé qu'est-ce que j'aimerais faire et moi j'avoue que ce qui me chauffait bien à cette époque là c'était de faire de la programmation et ils ont été super cool parce que bah, de base on se connaissait pas vraiment au final on n'avait pas passé vraiment beaucoup de temps ensemble et ils m'ont fait confiance et du okay. coup j'ai rejoint le Samori du coup, à la programmation, il y avait aussi Alexis euh, ensuite, il y a eu même Charlie, du coup, qui gère la programmation euh, actuellement, c'est ça. Il y a eu, du coup, toute cette équipe euh, que j'ai rejoint. Et donc, j'ai fait la programmation donc, de l'édition 2019 jusqu'à 2022, si je ne dis pas de bêtises. Donc, sur trois, quatre éditions. Ouais. Euh, bon, j'avais participé aussi à la programmation pour 2020, mais bon, avec le Covid, ça a été annulé.
1: Et oui, c'est vrai que euh, ouais, toute cette période-là...
0: Hein. mais bon comme tous les assos, tous les festivals, on avait quand même fait une programmation, on avait quand même bossé pour la préparer. Et du coup, voilà, j'ai fait ça pendant donc, 3 ou 4 saisons, je sais plus exactement. Et là, du coup, ça fait un an ou deux ans que je suis bénévole. Bon, j ai, j ai, du coup, j'ai volontairement euh, levé le pied un petit peu mmh. parce que, bon, bah, j'ai estimé que ce que, que j'avais apporté, en fait, c'était peut-être moins rafraîchissant qu'au début. Je pense que dans une programmation, c'est important d'avoir une vision qui est quand même assez novatrice, etc. Euh, D'ailleurs, ce que Charlie fait très bien à l'heure actuelle, où il propose beaucoup de bookings avec euh, à la fois quelques bookings très sympas, donc des, on va dire des têtes d'affiches. Okay. Et aussi, il met vraiment euh, en avant la scène émergente et aussi les locaux. Donc, il euh, y a vraiment... Euh, on n'est pas sur des gros headliners euh, de gros festivals, bon d'autre manière euh, ça en général ça nécessite quand même un budget que Bel Air n'a pas forcément. Mais je trouve qu'il arrive vraiment à bien étalonner en fait euh, la programmation sur trois niveaux différents et ça c'est assez cool. Donc voilà aujourd'hui je suis toujours bénévole, je file des coups de main à droite à gauche, euh, bah, je suis aussi résident en tant qu'artiste. Qu Mais voilà du coup je, je, je suis l'équipe de plus loin on va dire, en tout cas en termes de, de, de création et de, de travail. Euh, bon, ce qui a aussi joué, c'est que depuis trois ans maintenant, on a des bureaux et des services civiques. Donc là, c'est des gens qui sont bah, plus ou moins à temps plein. On a deux salariés. Euh, trois maintenant, d'ailleurs, je crois, depuis cette année. Et bon, mais forcément, en termes de, de force de travail, quand tu es, es salarié et bénévole sur ton temps libre, as pas forcément le, le, tu ne suis pas la même cadence et le même rythme. Ouais. Donc euh, voilà, au final, c'est vrai que c'est maintenant peut-être plus logique aussi que, que ce soit les personnes qui travaillent au bureau qui, oui, bah oui. qui animent le festival. Mais donc voilà, donc ça, c'est mon expérience avec Bel Air. Et après, avec micro euh, alors c'est à la fois ancien et récent. En gros j'ai officiellement rejoint l'équipe il y a à peu près un an. Okay. Euh, donc du coup je fais euh, principalement de la programmation, euh, mais après je fais un peu des coups de main à droite à gauche. Uh -huh. Mais par contre en fait euh, microonde' euh, c'est bah, mes potes depuis euh, cinq ans quoi. Donc euh, du coup j'ai toujours été à leur soirée. Euh, D'accord, ok. J'étais même souvent à la billetterie avec eux, euh, histoire de ne pas payer ma place.
1: On la connaît hein, cette technique.
0: <rire> la technique. Et voilà, du coup, euh, bah, d'ailleurs on organise notre première soirée à Grenoble ce vendredi. Alors là, ce sera une promo euh, post-événement probablement, mais, euh, mais du coup, voilà, euh, là on essaie un petit peu de, de se délocaliser. Et voilà, donc du coup, c'est tous les collectifs dont je, je fais partie euh, à l'heure actuelle. Micron, d'ailleurs, qui bah, était re
1: est toujours responsable du Sensitive Festival. Alors ça oui.
0: Euh, le Sensitive Festival, du coup, c'est un festival qui a été créé en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu trois éditions, du coup, 2019, 2021 et 2022. Euh, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, parce que malheureusement, l'édition de 2022 n'a pas été euh, hyper rentable. Okay. Donc euh, là, pour l'instant, l'assaut euh, se remet un peu sur pattes. D'autant plus que là, du coup, on essaie de viser ailleurs qu'à Toulouse. Ouais. Donc euh, bon, il faut aussi essayer de se faire euh, une petite place
1: euh, ailleurs. D'où l'importance de soutenir les acteurs locaux. Enfin, on... Exactement. Faut, on, le répète, euh, on le répète assez souvent, mais... Euh... Tous ces tous ces formats là alternatifs euh, qui vous permettent de découvrir vraiment de la scène émergente, bah c'est grâce à à, à à la volonté de programmer, créer des choses un peu différentes. Et c'est tout le tissu associatif, tous les uns qui le portent généralement, complètement, avec bah, tous les risques en fait que ça comporte. C'est vrai, ça comporte des risques effectivement le milieu culturel. Et euh, et quand on est quand on est une asso, quand on est un collectif, qu'on n'a pas spécialement la la, 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 les épaules ou la force de frappe d'une boîte quoi, tout simplement euh, de, de production événementielle ben, euh, quand on se plante euh, ouais ça fait mal quoi
0: ouais, ça peut mmh. faire mal effectivement donc voilà on espère qu'on pourra refaire un festival peut-être en, en 2025 voilà, en tout cas, on, on est en train de travailler sur un, un potentiel événement intermédiaire donc pas un festival, mais quelque chose en extérieur, peut-être pour la rentrée en septembre en 2024. Je veux pas trop m'avancer mais en tout cas, ça reste un, un projet qu'on a en tête et on aimerait bien faire un entre-deux, sans forcément investir euh, tout ce qui est nécessaire pour euh, faire un, un, un vrai festival sur tout un week-end on aimerait bien faire un, un, petit, euh, un petit
1: interlude on va dire. Trop bien Bon, On, les, on vous suivra sur les réseaux de toute façon okay. En parallèle de ça, bah, tu as quand même toi, ta, ta carrière. Tu continues à développer ton, bah, ton, ton côté producteur, ton parcours en tant que DJ. Ouais. Aujourd'hui, on est dans ton home studio. Moi, je pense qu'en vrai, la première fois que j'ai croisé, je, je t'ai croisé, c'était pas dans la vraie dans la vie. Ah ouais C'est sur internet. Ok, c'était dans Shiner the House. Ah oui, les producteurs d'Ay, la belle époque. Donc Shinner the House, on en a déjà parlé un peu dans, dans ce podcast, mais c'était un groupe Facebook qui a été monté par j boy et jean mmh, ça. Euh, de la chinerie, qui avait pour but de rassembler un peu tous les passionnés de house music de la France entière c'est sur Facebook c'était à la grande époque des groupes Facebook ouais. sauf que ben, mine de rien ce petit groupe de passionnés il a très vite atteint euh, ben, des chiffres euh... je crois qu'il y avait 60 000 membres je crois à la fin ou au moins 40 000 en tout cas à 40 000 c'est sûr mais je crois qu'au pic du truc ça avait... ça avait approché 60 000 et régulièrement c'était tous les mois je sais plus les... exactement euh,
0: alors la régularité elle n'a elle a... Elle a pas été constante je crois que c'était tous les 2-3 mois tout comme ça. peut-être qu'à une certaine
1: période c'était tous les mois mais en tout cas sur la fin c'était plutôt deux fois par an quoi. ouais oui parce qu'il y avait une règle de, on ne fait pas d'autopromo, excepté le jour du Producer Day, exactement, où on a le droit de venir présenter ses propres morceaux. C'était pas seulement de la promo, c'était un contest hein, d'ailleurs. Enfin après, je... de... ouais, est... qui est devenu un contest exactement. Ouais.
0: Je me souviens plus exactement du tout tout début euh, du groupe. Je suis même pas sûr que j'étais sur le groupe euh, vraiment à ses débuts, mm -hmm. même si j'ai dû découvrir, je sais pas, en 2015, un truc comme ça. Et ouais ouais, du coup c'était effectivement ils faisaient des contests, du coup des Producer Day, comme ils les appelaient. Et euh, du coup qui invitait les artistes à du coup, partager leurs euh, compositions et après il y avait, euh, je crois que peut-être au début c'était au nombre de likes mais bon euh, après ils ont, ils ont capté qu'il y en avait qui faisaient un peu les filous euh, à inviter des gens sur le groupe pour liker leur posts Étonnant. Étonnant. Et du coup je crois qu'après ils ont mis en place des jurys donc il y a eu même d'ailleurs des artistes euh, assez connus qui ont fait partie des jurys. Hein. Je sais qu'il y a eu Marina Trench, euh, il y a eu Bellaria. D'ailleurs Bellaria qui a gagné... Euh, bah, qui a décollé euh, au tout début grâce à son morceau qui a gagné sur le Producer
1: Day. Là. Mais c'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui t'as des artistes qui sont au devant de la scène, ouais, a... qui ont commencé dans ce groupe et qui ont... Euh... Mais il y en a plusieurs. Hein. Bélaria bah, Souilly. Swilly aussi, ouais. Qui était là et qui a, qui a gagné un Producer Day et ouais. aujourd'hui, bah, il a une belle carrière quoi du coup. Ouais, c'est ça, clairement. Et ouais, du coup, c'est vrai que le but c'était de révéler des artistes et euh, donc du coup, toi tu as découvert mes morceaux sur le Producer Day au début Ouais, en fait, bah, j bon, je dis ça parce que j'ai un peu triché, je suis remonté dans mes, euh, dans mes archives Facebook. Mais, euh, mais oui oui Je pense que les premières fois Que j'ai écouté de, ben, Du Naconda C'était au travers de ça Ok Excellent euh, Et tu savais que j'étais de Toulouse Ou pas du tout Pas du tout Ok Pas du
0: tout du tout Oui t'écoutais les morceaux Comme tous les ouais, morceaux voilà. d'artistes artistes qui, Exactement Qui, qui étaient qui... postés
1: Et que, et que, okay. et que, que je découvrais quoi. Ok Trop cool bon, Aujourd'hui malheureusement Le groupe il est Je crois que les gens Continuent à poster Mais bon, Facebook c'est plus tout plus utilisé En fait
0: Ouais et euh... puis la chinerie, je crois que Jibo et Jambi, ils se sont
1: ils se sont retirés ouais, du ils projet. Font plus, ils ne font plus partie du, du, du projet. Ils, je, je, je crois qu'ils bossent avec Underscope ouais, ouais, euh, aujourd'hui. Ouais. Bon, malheureusement, il ben, y a moins, moins, moins d'énergie autour de, ce, de cette communauté. Mais toi, est-ce que ça t'a permis en fait, de, dé, de, de, de découler en tant que producteur Est-ce que est, ça a été un tremplin pour toi de décoller Je ne sais pas ce que tu appelles vraiment de décoller. Euh, je ne sais, sais
0: pas si on peut considérer que j'ai vraiment euh, décollé, mais... Euh... Il y a quand même des trucs sympas qui sont passés, c'est vrai. Euh, bah, ça a été surtout l'occasion, en fait, je pense, de, de partager mes, mes premières productions et d'oser, entre guillemets, les sortir de, de mon studio où je suis en slip et, euh, et en claquette, quoi. <rire> et euh, ouais, bah, ça a été l'occasion, en fait, donc déjà de partager mes premières prods, d'avoir quelques retours. Bon, en vrai, euh, j'ai pas eu le sentiment que ça avait énormément pris. Bon, il y a quand même, je crois, une ou deux fois où mes tracks avaient... Euh, en tout cas, si on s'en tient au nombre de, de likes sur les, sur les puits euh, avaient eu un petit peu de de visibilité mais en tout cas déjà ce groupe ben, ça a été vraiment une c'était hyper stimulant en fait du coup sur tout ce qui est digging, découverte de, de l'univers de musique électronique ben, principalement de la house du coup sur China de House bien qu'il y ait aussi d'ailleurs les autres groupes hein. mais en tout cas ouais ça, ça a été vraiment un truc qui m'a vachement nourri dans ma curiosité euh, et dans ma découverte Puisque la, la règle, c'était de ne pas mettre un morceau qui a déjà été posté. C'est ça. Il fallait chercher si le morceau n'avait pas déjà été posté. Sinon, on se faisait taper sur les doigts complètement. Pas de riposte. Ah, ouais, on, on se faisait engueuler par jiboyer et Exactement. C'est pas chiné. C'est pas chiné. C'est déjà sur le groupe, c'est pas chiné. Voilà. voilà. Mais voilà, du coup,
1: euh, ouais, ça a été les débuts où je me suis... Euh, ben ça m'a permis en tout cas d'élargir mon répertoire. Euh. Ok, trop bien. Quand est-ce que tu sors tes, tes premiers morceaux est-ce que c'est au travers de, de cette expérience-là que tu gagnes en confiance pour aller démarcher des labels, pour aller te rapprocher peut-être de collectifs d'artistes qui, qui auraient pu être intéressés par sortir tes productions
0: Alors, euh, bon, les tout premiers morceaux que j'ai partagés, c'était sur Soundcloud, mais en, juste sur mon compte. Hein. Euh, je pense que ça remonte à peu près à cette époque-là au niveau des Produceurs Day, donc ça doit être euh, ouais, autour de 2015-2016. Et ma première sortie sur un label, ben je me demande si ça n'a pas été sur 909 Connexion, du coup, le, le collectif et label dont, dont j'ai été membre. Et c'est, je pense, après ça, vers 2017-2018, que j'ai. Euh, ou peut-être même 2019, je ne sais plus exactement. Je crois que ma première sortie euh, officielle, en tout cas, sur un label, c'était vers ouais, 2018-2019. Uh -huh. Je me souviens que j'avais sorti ouais, un, un morceau sur Movement Full, qui m'avait ouais. euh, qu démarché à l'époque. Collectif Toulousain, du coup. Collectif Toulousain. Euh, ensuite, euh, j'avais du coup sorti sur 909 Connexion. Et après, euh, ça s'est enchaîné sur quoi déjà Si, il y a eu sur Pétrole, pendant le Covid, donc ça c'était en 2020. Là... Oui, mais oui, oui, oui exact. Il y a eu le... Comment
1: ça s'appelait Quarantaine. Quarantine Sessions, ouais. Ou juste la quarantaine, elle s'appelait, je crois, la compil. Quarantaine, ouais, c'est ça, ouais. Qui, qui était un concept un peu, euh, un peu, un peu spécial, puisque c'était durant le Covid. Il euh, n'y avait plus l'occasion de faire de, de fêtes, plus l'occasion de se retrouver en club ou en concert. Ouais. Et euh, Pétrole, euh, donc collectif euh, assez en place euh, à cette époque-là, s'est dit, bon, bah, on va essayer de rassembler un peu... Euh, tous les producteurs de la scène toulousaine et de dresser en fait une carte musicale en fait de la haute musique de Toulouse. Si je si j'ai pas de bêtises, c'était c'était un peu ça le concept. Ouais.
0: Ouais c'est ça. Mais
1: le, le visuel d'ailleurs. C'est une carte de Toulouse. C'était ça. C'était une. C'était une carte de Toulouse. Ouais. On a eu. Euh, moi je me souviens parce qu'on a eu l'occasion d'y participer avec bah, la Team Peter Palace du coup. Et oui, ils avaient sorti un son aussi dessus. Qui a qui, ils ont sorti un son sur cette euh, cette compilation quoi. Ben oui quand même. Quand même, je vois un, un artwork euh, qui me parle quand même.
0: Alors, tu parles peut-être de l'artwork de, de Happiness Therapy De Happiness Therapy, bah ben oui. Alors ça, effectivement, c'était euh, du coup, c'est sorti en 2022 ou 3 2023. Ouais. Et alors d'ailleurs, ce morceau a une histoire assez cocasse. Euh, le morceau s'appelle Copie Cachée. Ok. Donc comme ça, on se dit, euh, qu'est-ce qui lui a pris de choisir un, un nom pareil En gros, je, du coup, je, en 2022, euh, j'avais 4-5 morceaux euh, dans une playlist que je voulais sortir sur, sur un label. Et pour ça, du coup, je m'étais listé, je sais plus, une dizaine ou une vingtaine de labels. Je m'étais bien organisé, je m'étais fait un petit tableau Excel, etc. Donc j'avais, euh, du coup, topé les noms des labels et leurs mails. Et euh, le jour où je me suis chauffé, en fait, à, à les contacter, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai une énorme absence. J'ai envoyé, donc, un mail avec le, donc, la playlist, avec les morceaux que je proposais donc, en tant que démo, avec tous les labels en copie visible. Mais non.
1: Je te jure que si. En cc L'erreur. Bon, elle est bon, l'erreur bon, bon, classique. Mais, oui, bon qu'on ouais. qu a tous fait, ouais. mais... Ouais. C'est vrai Il n'y a pas que moi qui l'ai faite Oh non, mais oui, non, mais <rire> bien, bien sûr, ça va, non, alors. Si, si, non, mais oui. oui, oui. Mais c'est vrai que tu te retrouves un peu con, surtout quand t'as sur « Envoyer » et que tu regardes après et tu te ah ouais. dis « Ouah, merde ah !» ouais.
0: Mais en plus, le pire, c'est que je m'en suis rendu compte deux heures plus tard quand j'ai eu un mail de réponse à mon mail. Euh, bah, du coup, il y a, je sais plus, le boy sur les, sur la petite vingtaine, il doit y en, doit y en avoir cinq ou six qui m'ont répondu. Il euh, y en a qui m'ont répondu en mode gros, euh, « Qu'est-ce que tu fais Envoyer des mails à tout le monde en copie visible ?» Non, on prendra pas ton morceau. Ouais. Ça, c'était les moins cool. Il euh, y en a qui, qui ont même pas capté, qui m'ont répondu, euh, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'on recherche. Et il y a eu du coup Simon, qui, euh, qui, fait partie, qui gère d'ailleurs, hein, il gère tout seul le label Happiness Therapy, euh, qui est basé à Lyon. Crowd Control, du coup. Crowd Control, exactement. On l'embrasse également. Et Simon m'a répondu, lui, pour le coup, il a été assez cool. Il m'a dit, euh, salut Nicolas, euh, bah écoute tes morceaux c'est cool, je pense que ça correspond pas exactement à ce qu'on recherche, mais n'hésite euh, pas à me renvoyer des trucs prochainement, euh, ah et aussi euh, tu feras attention, euh, t'as mis tout le monde en copie visible, euh, fais, fais gaffe parce que ça va en refroidir certains quoi
1: ah ouais. Il a été super cool, franchement je, je sais pas comment il a fait pour être aussi cool par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous, nous, peut-être nous parler un peu de Happiness Therapy, euh, présenter un peu le, ce label euh, Pourquoi il a fait partie en fait de, ce, de cette fameuse liste de, de labels à contacter pour euh, sortir tes sons
0: Alors en gros, bah, Happiness Therapy c'est un label qui est basé à Lyon, qui a dû euh, débuter entre 2015 et 2018 je dirais, je sais pas exactement quand, mais euh, on doit faire quoi, 6-7, attends, ils ont fêté leur 6 ou 7 ans, je sais plus exactement. Bon, bref. Récemment en plus là hein. Ouais ouais Il n'y a, a pas si longtemps que ça Et euh, donc du coup C'est un label qui est basé à Lyon Donc qui est géré par euh, Crowd Control Et qui est un label en fait euh, Autour d'une thématique euh, Bon principalement house Avec des vibes Alors c'est variable hein, cela dit Mais c'est euh, très orienté deep house Avec des basslines au synthé bien groovy Il y a un côté quand même un peu club Mais il y a aussi des, des tracks assez solaires et je pense que c'est plutôt dans les tracks solaires que, que mon morceau s'est inscrit. Et voilà, du coup, euh, le label c'est Happiness Therapy. Euh, la compilation sur laquelle j'ai sorti ce morceau c'est euh, Happy House. Donc il y en a déjà eu, eu 7 ou 8, si je dis pas de bêtises, moi c'était sur la 6. Et du coup voilà, bah, comme son nom l'indique, on n'est pas sur des musiques hyper dark, on est sur des trucs quand même assez rayonnants. Non, je trouve
1: qu'aujourd'hui, euh, en France, donc j'ai regardé, c'est depuis 2018. 2018, ok. Ils font vraiment partie de ces labels qui font référence, je trouve, en termes de house music. Alors, dans une esthétique qui est propre à tu vois, leur, euh, leur DA, ils ont un peu des, 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 des figures, euh, des figures de, de proue. Il y a Croc Control, il y a Maggie Smith, il y a Bag Bagager aussi, euh, que j'aime beaucoup euh, au niveau de, de, de sourcier et ses productions. Qui était, qui était aussi présente sur Chineur de House, d'ailleurs. Qui a fait des productions Exactement, c'est ça. Et qui a cette, euh, cette volonté voilà, de sortir des morceaux... Euh, bah ouais, qui, qui, qui mettent en avant le côté bah, émouvant et joyeux de la house music de toute façon c'est dans le titre du label hein, tout simplement Happiness Therapy ouais. moi c'est le, le style de house dans lequel je me retrouve le plus bah, je crois que moi aussi hein. je sais que récemment il a partagé sur son, sur son Insta au contrôle, Control il a envoyé toute la disco à Garnier Laurent Garnier donc oui j'ai vu ça ouais et Garnier lui a fait une réponse mais incroyable ouais, vous est là mais c'est trop bien ce que vous faites vous avez, vous avez compris enfin, vous avez totalement compris euh, ce que c'est euh, la house euh, ça tue euh, hésitez continuer c'est trop bien là, là. et c'est aujourd'hui vraiment à tout euh, en France et bon, bon quelque part Lyon c'est quand même le même si on parle aujourd'hui de Toulouse il euh, y a quand même beaucoup beaucoup de projets très 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 très, très lourds qui sont à l'issue euh, de Lyon et la ville pour moi qui est la plus intéressante en termes de, en termes de la musique ouais c'est vrai et donc du coup toi tu T'envoies ce mail, bon ça le fait pas de suite sur le moment, mais euh, la porte reste ouverte. Ouais, la porte reste ouverte, et euh, d'ailleurs je crois que un ou deux mois après ça, il me
0: renvoie même un mail en me demandant si j'ai pas des nouveaux projets euh, à lui proposer. Est-ce qu'il l'avait tout le monde en copie euh, du coup il, euh... pas... <rire> il aurait pu la faire, mais, euh, ouais. mais il l'a pas faite, il m'a écrit directement à moi, parce que lui du coup il savait comment on utilisait. Peut-être qu'il l'a envoyé à plusieurs personnes, mais peut-être qu'il l'a mis en copie cachée. Peut-être qu'il a mis en ouais. copie cachée. cachée, du coup il a l'a pas vu. Ouais. Lui il savait se servir de la fonctionnalité, visiblement. Ou pas. Mais en tout cas, euh, euh, du coup, euh, donc il m'avait recontacté un ou deux mois après. Euh, bon, j'avais pas spécialement de nouveaux projets à lui proposer. Je lui dis, ben, bah, écoute, je te tiens au courant si j'ai d'autres trucs, etc. Et euh, de, début 2022, je crois que c'était en février ou en mars. Du coup, il y a Microondes qui l'invite à jouer à Toulouse aux connexions. Euh, donc moi, j'ai fait partie de la, de la soirée en tant que bénévole pour la billetterie, notamment. Et du coup, euh, bon, avant, avant le, la soirée, déjà, on s'est fait un resto. Souvent avec la team Microondes, quand on invite un artiste, on se fait un resto avec lui. Bon. Je pense que beaucoup de collectifs font ça, mais en tout cas, nous, c'est dans nos habitudes. Et du coup, euh, donc, bah, je rencontre Simon en vrai, Croix de contrôle, du coup toujours. Euh, bah, du coup, on sympathise bien, etc. Euh, on fait la soirée, il mixe, euh, son set, euh, c'est de la frappe. Moi, en tout cas, ça me, ça me correspond euh, vraiment. Et euh, vers, je ne sais plus, 3-4 heures du mat, quand il avait fini de mixer, euh, on se retrouve dans les loges et on, on rigole, on rigole, on est bourré, etc. Et je lui dis, au fait, euh, Simon, euh, est-ce que tu te souviens de la première fois que je t'ai envoyé un mail Il me dit... Euh, non ça me dit rien, pourquoi Donc là je lui rappelle le mail en question et là il me dit Ah mais c'est toi Ah il avait pas fait le rapprochement Il avait oublié Ah ouais Il avait oublié et euh, après que je l'ai rappelé il m'a appelé copie cachée jusqu'à la fin de la soirée Mais Ok je, Genre, mon, mon prénom avait disparu ouais, jour, ouais. je je m'appelais juste copie cachée à ce ouais. moment là Et ce jour là en rigolant on s'est dit euh, Bah écoute si jamais un jour Enfin euh... il m'avait dit si jamais un jour tu sors un morceau sur mon label euh... Il s'appellera copie cachée et du coup plus tard en 2022 donc c'était je pense en septembre ou octobre j'ai produit le morceau copie cachée je lui ai envoyé ben, ça, ça a marché ah oui d'ailleurs petite anecdote parce qu'on en parlait tout à l'heure à la base j'avais posté ce morceau pour un producer day qui était d'ailleurs je pense même le dernier c'était du coup je pense que le dernier producer day de Chineur de House a dû avoir lieu euh, fin 2022 j'avais au début posté mon morceau euh, que, qui était à peu près fini. Enfin, qui était fini d'ailleurs. Et puis au bout de une heure après l'avoir posté, je me dis non mais en fait, ce, ce morceau, ça correspond de ouf à, à Pinast Therapy. Et j'ai fait le, le choix de le retirer, de retirer ma publication. J'ai envoyé un message à Simon, je lui ai dit bon voilà, euh, je t'explique que euh, j'avais fait ce morceau pour le produit Sorday. Mais en fait, je me suis dit que ça correspondait vachement à Pinast donc je te le propose. Et il a accepté. Trop bien ah bah ben, moi j'étais refait, hein. j'étais hyper heureux et euh, ben, du coup début 2023 en février ben, le, le morceau est sorti sur Happiness Therapy
1: On se l'écoute On peut carrément se l'écouter Ah bah ben, c'est parti On vient donc de s'écouter un petit extrait du fameux copie cachée de Naconda. Copie cachée, effectivement, sorti sur Happiness Therapy en 2022. 3 2023, ouais, c'est ça. Mais ouais, mais incroyable comme anecdote, comme quoi, au final, on se rend compte que des fois, ben... ben comme quoi, on peut faire quelque chose de ces
0: erreurs. Hein. Et d'ailleurs, depuis, je ne me suis pas retrompé sur des copies euh, cachées ou visibles. Et non, puisque tu
1: les envoies directement avec euh, chronopost, <rire> tes démos. Effectivement, j'envoie tout par lettre, par la poste, et du coup, je peux plus me tromper. On va parler un peu de ton processus de création et de production. Enfin, quand tu produis un morceau aujourd'hui, est-ce que tu as certains artistes dans lesquels tu viens puiser un peu ton inspiration ou est-ce que ça part d'une idée ou feeling, tout simplement Alors, je pourrais citer quelques artistes, effectivement. Après, c'est vraiment sur des coups
0: de cœur, sur certains morceaux qui m'inspirent. Mais euh, si on s'en tire aux artistes... Euh, alors, moi, moi, moi déjà, j'aime beaucoup euh, bah, l'univers Prédip euh, House, etc., avec des accords un petit peu jazzy. Bah, par exemple, je pourrais citer euh, Baddy Gesture que j'aime beaucoup, alors mes tracks ne pas forcément à DJ Stu euh, dans la majeure partie euh, des, des situations on va dire Mais euh, j'aime beaucoup ce, cet univers là on va dire euh, avec beaucoup de synthé, beaucoup de pads, etc Mais à côté de ça, euh, tout à l'heure on en parlait au début de l'émission euh, J'aime beaucoup tout ce qui est jazz et euh, qui s'en inspire Et euh, bah, un de mes artistes préférés je pense, que, si ce n'est même peut-être mon préféré c'est FKJ
1: Alors oui FKJ est bien connu, signé sur euh, le label français Roche Music J'aime beaucoup Tom Mich aussi et ouais, Tomich, j'adore aussi. C'est un producteur anglais qui évolue dans la scène euh, néo-soul, jazz de là-bas, euh, qui fonctionne vraiment, vraiment bien.
0: Et je pense que c'est un peu ce qui fait la passerelle entre mon côté à la fois à la base où j'ai commencé sur les instruments avec la guitare puis le synthé et euh, la partie club parce qu'à la base, quand je mixais en DJ7, et quand je produisais ou je faisais de la musique les deux n'étaient pas vraiment liés et je pense que si euh, ma musique elle est pas forcément hyper club c'est parce qu'en fait il euh, y a un petit peu ce côté euh, dreamy je dirais qui ressort de, des influences FKJ euh, même dans mes instruments j'ai choisi des, des, des sonorités et des
1: sound design qui s'apparentent quand même pas mal à FKJ FKJ moi il m'impressionne parce qu'il a un parcours euh, tu vois assez intéressant puisque ouais. euh, il a commencé à faire ses premières prods je crois aux alentours des 2012-2013 un truc dans le genre euh, qui était sorti donc sur Roche Music. Si je me souviens bien, on était sur une esthétique musicale qui euh, se rapprochait un peu de la New Disco, puisque c'est ce style de musique qui a fait un peu la marque de fabrique, en fait, du label euh, à cette époque-là, avec les sorties euh, bah, des autres artistes du label, en fait, comme euh, Darius, Zimmer. Mais euh, il a rapidement su euh, créer son univers euh, à part, tu vois, en y injectant euh, toutes les influences et la passion qu'il a, bah, ouais, pour la soul, pour le ah, jazz. Vraiment, ça s'entend. Ah, ben, ouais, ouais. Et au-delà ouais. de son aspect de producteur, c'est vraiment juste un musicien de taré. C'est enfin, ça. Un mec qui est multi-instrumentaliste. Il joue de tous les instruments de musique. Ah ouais non, il est monstrueux ce mec. Personnellement, j'ai eu la chance de le voir euh, à Paris euh, l'an dernier. T'as la chance. Euh, et c'est vrai que son live, moi, il m'a littéralement scotché, quoi. Parce que le mec se balade sur tous ses instruments. Il avait recréé en plus un peu euh, le studio qu'il doit avoir chez lui en fait sur scène. Et pendant son live, il y a toute une narration, tu vois, qui est faite autour de ça. Donc euh, du fait qu'il il arrive dans son studio, il s'installe et il commence à jouer de son piano, jouer de la guitare. Et c'est comme ça que la, la, la musique arrive en fait, de manière ultra organique. Ouais, puis il a un univers qui est vraiment, il n'y a que
0: FKJ qui ressemble à FKJ quoi. Puis ils mixent du, 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 du jazz, de la soul, du R&B, de la
1: house un petit peu aussi. Ouais c'est ça et c'est peut-être le point commun qu'ils ont avec euh, Tom Misch, c'est que chacun des deux en fait avec des, des inspirations bon, un peu communes tu vois, ils ont quand même réussi à créer leur, leur propre son qui est euh, reconnaissable dès les premières notes. Clairement. Les deux artistes d'ailleurs s'étaient retrouvés sur un morceau je crois sorti en 2019 euh, qui s'appelle Losing My Way que je conseille à tout le monde d'aller écouter. Je reviens sur le fait euh, qu'aujourd'hui, on soit dans ton studio ouais. et euh, bah, je vois autour de nous euh, plein d'instruments de musique, plein de machines, des synthés, des boîtes à rythme, une guitare. Euh, je crois que c'est une basse aussi qu'on voit un peu là-bas. Cet aspect de musique live, euh, c'est quelque chose que tu as essayé de développer aussi euh, pour accompagner ta partie DJ7. Ouais. Est-ce qu'actuellement, ça fait partie un peu des choses que tu travailles dans ton projet pour arriver peut-être à terme à un format Anaconda 100% live sur scène Alors là, je le fais un peu moins maintenant, voire même plus trop depuis un an ou deux. Mais
0: c'est vrai qu'il y a deux ans, trois ans, j'avais effectivement lancé à la fois donc du coup mon projet live et effectivement, je rajoutais euh, des synthés euh, en plus de mon DJ set. Ok. Euh, bon là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait euh, pour différentes raisons. Bon déjà, en termes de logistique, ça demande de ramener un peu de matos. Et puis euh, bon, entre, bon ça reste quand même un exercice euh, très intéressant à travailler Que peut-être je n'ai pas suffisamment approfondi pour l'instant Mais je pense que je le ferai quand, quand l'envie me, me reviendra on va dire ouais. Mais c'est vrai que de jouer euh, chez soi c'est pas du tout le même exercice que de jouer euh, devant un public Je pense que la plupart des gens qui jouent des instruments euh, Notamment où on se sert de ses doigts euh, Verront ce que je, je veux dire quand je dis qu'on ben, a les doigts qui tremblent potentiellement avec le stress Et c'est vrai que les doigts qui tremblent ben, ça fait qu'on peut taper sur la mauvaise touche euh, Appuyer sur la mauvaise case sur la guitare. C'est vrai qu'au final, ouais, j'ai pas forcément euh, énormément approfondi ce, ce projet-là, mais euh, mais l'idée me, me reste en tête de, de me remettre un peu là-dessus euh, ouais. un jour. C'est pas c'est pas un objectif à proprement dire parce que je pense que j'ai envie de le faire pour le plaisir et pas forcément pour euh, pour démontrer quelque chose ou me prouver quelque chose. Mais ouais, je comprends. Mais ouais, je pense que ça reviendra un de ces quatre. Je sais pas encore quand.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, passer au format live, c'est une étape un peu clé pour euh, tous les DJ qui ont une dimension un peu de musicien et qui aimeraient proposer quelque chose de, de différent ou de valeur ajoutée tout simplement à leur à leur prestation euh, sur scène. Complètement. Quand c'est bien préparé et quand c'est bien amené, euh, ben bah, ça permet de contribuer au fait de travailler en fait euh, une identité qui est vraiment propre à l'artiste, on en parlait pour FKJ juste avant, passer au format live, c'est ce qui lui a permis, je pense, de proposer quelque chose de vraiment singulier par rapport à un simple DJ-set, entre guillemets, tu vois. Mais il faut que ce soit amené d'une vraie motivation, d'une vraie vision, en fait, de la part de l'artiste. Ah bon. Parce que sinon, bah, ça se... Enfin, faire du live juste pour le principe de faire du live. Je pense qu'au bout d'un moment, prendre n'importe quelle chose. Si c'est il n'y a pas un, un vrai sens en fait derrière, ça s'essouffle très vite. Quoi. Je pense qu'il faut le
0: sentir ce genre de choses. Il ne faut pas le forcer. Ça, en fait, si tu le forces, tu auras pas forcément une démarche hyper créative quand tu vas le faire et tu t'amuseras. Je pense beaucoup moins aussi. Donc, euh, je pense que vu que ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de préparation et aussi de la logistique, euh, si tu t'amuses pas, tu euh, tu vas pas le faire très longtemps à mon avis
1: quand je lève les yeux dans ton studio je vois qu'il y a une affiche qui a été euh, affichée du coup sur le mur c'est une affiche pour les curiosités du bikini donc euh, la 48 e édition euh, qui a eu lieu en 2022 et quand on regarde un peu la programmation on se dit euh, attends waouh Dan Swindle L.B.A. Calabat Marina Trench et donc toi Nakonda. » Est-ce que tu peux me parler un peu de cette date Parce que j'imagine qu'elle a une importance toute particulière pour toi. On peut carrément en parler. Bah euh, bah le bikini, euh, comme toutes les personnes je pense qui
0: connaissent très bien la scène toulousaine, ça reste quand même un endroit vraiment mythique. Euh, où, pour être honnête, je n'espérais ne, même pas vraiment jouer un jour. Enfin, j'espérais y jouer, mais je ne croyais pas au fait que ça finirait par arriver. Et en gros, euh, à ce moment-là, je faisais partie de l'agence BLR en tant qu'artiste. Et euh, donc c'était Charlie qui gérait mes bookings. Et un jour, Charlie me dit euh, du coup... Euh, qu'il a reçu un mail de Antoine, du coup, qui gère la programmation du bikini. En fait, il m'envoie directement la capture d'écran du mail, que j'ai relu, je pense, cinq ou six fois, pour être sûr que j'avais vraiment lu ce qu'Antoine ce que me proposait, quoi. Parce que, du coup, ben, le mail, en gros, c'était euh, « voilà, Salut, Charlie, j'espère que tu vas bien. Ben, » Je voudrais savoir si Nakonda était dispo sur cette date euh, pour jouer sur ce line-up. Donc, effectivement, j'ai vu, ben, du coup, Dame Swindle, L.B.A. Calabat et Marina Trench, euh, qui sont tous les trois, en fait, des artistes que, ben, que, ben, déjà, qui m'inspirent énormément, qui correspondent vraiment euh, à, à la vibe qui m'inspire. Et il faut savoir que, ben, par exemple, Dame Swindle, qui d'ailleurs à l'époque s'appelait Détroit Swindle, euh, ça fait partie des premiers artistes de house que j'ai découvert, en fait. Découvert euh, l'époque dont on parlait tout à l'heure, euh, autour de 2014-2015. Et ben, pour moi, il y avait vraiment ce, ce côté... Euh, bon, c'est une consécration, mais ça, c'est plus la forme que ça prend. Mais c'est vrai que émotionnellement, c'était incroyable. J'y croyais à peine. J'ai passé... Euh... J'ai dû savoir ça, quoi, deux mois avant. Euh, j'ai passé les deux mois qui précédaient le, la soirée avec le smile tout le temps, quoi. Je me disais... Euh, je peux mourir tranquille façon, euh... Enfin non, je peux mourir tranquille après que ce soit arrivé. <rire> ouais, c'est mieux. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, j'arrêtais pas de me dire que voilà, c'était incroyable. Dès qu'il y avait un truc, euh, par exemple, qui me. qui me contrariait, je me disais, ah mais ça va en fait. Euh, oublie, oublie pas, da, 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 dans, dans un mois tu joues au bikini en fait, pour la première fois. Et euh, si, si du coup on accélère un petit peu jusqu'au jour J, euh, bon, déjà, il y a mon père et ma mamie qui sont venus. Oh, trop bien. Qui étaient avec moi en loge et qui étaient sur le côté de la scène. Ma mamie qui a quand même 80, qui est 80, 89 ans maintenant, donc qui avait 88, 87 à l'époque. Ah ouais euh, Qui sont venus vraiment avec, à côté de moi euh, sur la scène.
1: J'étais pas si stressé que ça finalement le jour J. c'est balèze parce que pour une première et surtout au bikini enfin moi je me souviens je tremblais comme une feuille quoi.
0: Ben en fait euh, je voyais un peu le truc comme euh, un truc qui arrive qu'une fois dans une vie quoi. Ouais. Bah, dans, dans tous les cas la première fois n'arrive qu'une seule fois dans une vie et je me suis dit ben là c'est comme si, si c'était des étoiles qui s'alignent. Euh, du coup je me suis dit ben profite à fond. Bon j'étais quand même un peu stressé mais on va dire que c'est pas forcément euh, ça m'a ça a pas forcément pris le dessus et euh, en gros on était invité avec euh, Charlie du coup à manger avec euh, du coup les les, les quatre artistes euh, qui jouait euh, sur le même line -up. Du coup, on avait déjà rencontré Marina euh, parce qu'on l'avait invité euh, l'été d'avant au Bel Air Festival et on avait grave sympathisé avec elle. Okay, okay. Donc, du coup, c'était vraiment un, un plaisir de, de passer euh, cette soirée à manger au resto du Bikini euh, avec elle. Ça a été aussi l'occasion de rencontrer à Calabat et Dame Swindle. Euh, avec, on a passé vraiment une bonne soirée. Dame Swindle, ils sont très, très marrants. Euh, on a bien rigolé. Et donc, on a, on, a, on a discuté, on a un peu rigolé avec Hervé aussi, qui est très sympa. Et ouais, ce, ce petit resto, déjà, bon c était, c était, c était, on s'est régalé, on a passé un super moment. Après le repas, donc il devait être je sais pas 21h30-22h Donc il restait à peu près une heure avant que la soirée commence Il y avait un piano dans la pièce de la, de, du resto Que tu connais aussi je pense Ouais bien sûr Et avec Marina on s'est fait une petite jambe Comme ça
1: pour rigoler Ah ouais génial
0: Ouais et c'était super cool Mais Il y a une petite vidéo qui traîne sur Instagram Quelque part sur le post de débrief de cette soirée Et euh, bah, du coup est arrivé le moment où la soirée débute Vu que je faisais l'ouverture de 23h à minuit, ou je sais plus si c'était 23h à minuit ou minuit une heure, mais en tout cas, je faisais la, la première heure. Bon, je m'attendais à ce que la soirée se remplisse après coup. Mais euh, c'est vrai que j'avais beaucoup de mes potes qui étaient... Euh, bah, je pense qu'ils étaient vraiment contents pour moi que, que ce truc-là se, se produise. Et ce qui est assez ouf, c'est que devant le bikini... Alors moi, j'y étais pas parce que j'étais dans la salle en train de me préparer, mais mon père et ma, ma mamie étaient devant. Il y avait une queue de plusieurs dizaines de personnes qui étaient venues. Genre, c'était mes potes, en fait. Genre, vraiment, sans trop exagérer, je pense. Je crois qu'il y avait genre. Euh, quand les portes se sont ouvertes, moi j'avais. ben En gros, à la régie, ils m'ont dit bah, mets ton premier morceau, là c'est bon, on ouvre les portes. Et j'ai genre, euh, je sais pas, 30, 40 de mes potes qui, a, qui sont arrivés, qui, qui avaient trop le smile. Et moi j'étais là en mode waouh, mais c'est incroyable ah ouais, excellent Et euh, voilà, ben, du coup, la soirée a commencé et ça s'est franchement bien, bien rempli pour une première heure de soirée. Et ben, je me suis régalé en plus. Bon, je l'avais un peu préparé le set, mais euh, ça s'est fait vraiment euh, fluidement et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et, euh, et ouais, bah, après, après avoir vécu ce moment-là, euh, je sais pas, j'étais vraiment heureux quoi en fait.
1: On arrive euh, bah, déjà à la fin de ce septième épisode de Toulouse in the House, euh, premier donc, de l'année 2024. Merci beaucoup, euh, Nakonda, de nous avoir reçus chez toi, dans ton studio. Et avec grand plaisir. J'espère que je vais réussir à faire tenir notre conversation en ouais. 45 minutes, parce qu'en plus, euh, je pense qu'il y aurait encore matière à discuter. Effectivement, je pense qu'on aurait pu trouver encore de quoi dire. Merci également à toute la communauté euh, du podcast euh, qui me suit et qui m'écoute euh, régulièrement. N'hésitez pas à partager et commenter ce nouvel épisode sur toutes les plateformes. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Est-ce qu'on se finirait pas cet épisode avec euh, un de tes guilty C'est peut-être un truc que je vais mettre en place euh, pour tous les invités de cette nouvelle saison, tiens.
0: Eh bien, je pense qu'on peut complètement se quitter là-dessus. Euh... Alors, en guilty pleasure, euh, j'hésiterai entre Paul Naref, Kate Bush aussi, que j'aime beaucoup, qui est une artiste anglaise, je crois, des années 80 par la 90. Mais euh, je pense que je partirai sur un Muriel Dac euh, Tropic. Du coup, euh, qui est un morceau qui a notamment été samplé par Mesig dans un édit euh, bien groovy et bien club. Ouais, bien, bien énergique son édit. C'est ça, exactement, bien accéléré. Donc voilà, bah moi je te propose qu'on se, euh, qu se dise ciao sur ce, sur ce petit morceau tropique, exactement, au compteur. Change pas le moteur, bravo, il la connaissait. Mmh.